1: a
0: todos los responsables.
2: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
2: Si vos le tiene bronca, le tenés que le
0: pelear, pelear lo que le bronca, pero
2: lástima, a nadie.
0: La moneda ya
2: está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto. Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Para todo el país y toda la región, como cada día, los acompañaremos hasta las 18 horas a o vivo. Como ustedes reconocerán, esta no es la voz de Patricia Ali, nuestra conductora, nuestra lideresa, que ya está aproximándose a las inmediaciones de concepto. Los saluda Juan Leman, acompañado por Celeste Vázquez, en la operación Augusto Macías, en la producción, en una jornada atravesada por un dato conmocionante. Él salió publicada la inflación del mes de marzo. Hace instantes el INDEC la dio a conocer. Se ubicó en el 7,7% que eleva la interanual, es decir, la inflación acumulada entre marzo del año pasado y marzo del 2023 en el 104,3%. Eh, esto es un dato bastante fuerte para, para el gobierno y sobre todo para todos quienes vamos al supermercado diariamente. Esto quiere decir que si fuiste hace un año al super y compraste algún producto, probablemente se haya duplicado y hasta haya subido un poquito más. En el día de hoy, en el último mes, digo cualquier producto porque sobre todo el dato fuerte para mí, si hay que prestar atención, es el de los alimentos y las bebidas no alcohólicas que subieron 9,3% en un solo mes. Recordamos que el impacto fuerte acá es a nivel social, es un, una, una, un rubro que tiene mucha incidencia sobre todo en la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, es decir, aquella canasta que determina... El nivel de pobreza y de indigencia que haya subido por encima de la inflación general da cuenta de que se viene un trimestre bastante álgido complicado, ya nos vamos a meter en este tema, por supuesto también subieron las prendas de vestir, lo hemos tratado en cara o seca en las últimas semanas qué pasa con la ropa que sube tan fuerte y bueno, el dato sobresaliente es, era uno previsible es la educación que subió 29% en un mes pero claro, ustedes me dirán es el ciclo lectivo, acaba de comenzar las clases, era previsible que se eh, eh, encontrara por encima del nivel general, pero de todos modos, eh, llama la atención este 29%, entonces 7,7% la mensual, 104,3% la interanual y en lo que va del año, en estos tres meses ya superó el 21%. Este es el dato del día para mí. En instantes nos meteremos con una entrevista muy interesante al respecto. También en este programa, en el día de hoy, vamos a ir al viejo continente, vamos a ir a Francia donde la presidencia de Emmanuel Macron atraviesa horas complicadas por la situación social. Nosotros lo tratamos en cara o seca, hablamos sobre esta reforma en el sistema de pensiones, esta reforma jubilatoria que básicamente busca subir un año la edad para la jubilación y un año la cantidad de aportes que hay que hacer para... Lograr retirarse, bueno, la gente salió a las calles a protestar, tiene un alto nivel de desaprobación esta medida, vamos a ver si se trata del momento más complicado desde aquel momento, ¿te acordás? Cuando fueron los chalecos amarillos hacia 2019, cuando se fue noticia a nivel mundial las protestas en Francia, también nos meteremos ahí. Pero antes, como siempre, como cada día, vamos a empezar con un comentario de Patricia, nuestra conductora, acerca quizás de uno de los temas estructurales que están sobre la mesa, que es el de la jornada laboral. ¿Hay que reducir la jornada laboral? ¿Es posible con el nivel de salarios aplicarlo en nuestro país? ¿Qué pasa en el resto de la región? Lo vimos con Chile, con Gabriel Boric, que logró cumplir una promesa de campaña para reducir la jornada laboral. Fue aprobada esta semana, nosotros lo comentamos en este mismo espacio, Vamos a darle lugar a Patricia y su comentario editorial sobre esta medida. Cara o seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5. El Congreso de Chile aprobó este 11 de abril un proyecto de ley para reducir de las 45 horas actuales a 40 horas semanales la jornada laboral. Este fue uno de los principales proyectos impulsados por el gobierno de Gabriel Boric y estuvo en trámite parlamentario durante muchísimos años. La implementación de la ley se hará de forma gradual eh, a partir de su publicación en el diario oficial y se hará con la fórmula 1-2-2, es decir, en el primer año se reduce una hora, en el tercer año dos horas y al quinto otras dos. Además, la ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, a diferencia de la legislación actual que obliga a tener un mínimo de cinco días laborales y contempla la posibilidad de hacer un máximo de cinco horas extras por semana. Actualmente son doce. Bueno, de esta manera, Chile se integra a los países más avanzados del continente porque se convierte en el tercer país de América Latina que establece por ley las 40 horas semanales detrás de Ecuador y de Venezuela. En Colombia también, a partir del 15 de julio de 2023, se reducirá una hora la jornada laboral, es decir, ya no se van a trabajar 48 horas como hasta ahora, sino 47. Y así seguirá gradualmente hasta el 15 de julio de 2024, cuando la jornada ordinaria pasará a ser de 46 horas eh, y después en el año 2026 pasará a ser de 42 horas. Esto sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos ni las garantías de los trabajadores. Y también se está pensando cambiar lo que se llama jornada nocturna para que empiece a las 6 de la tarde y que los festivos y los dominicales se vuelvan a, recom a remunerar al 100% y no al 75% como ocurre hoy. Estos son cambios que son muy importantes a nivel de los trabajadores de América Latina ahora que nos aproximamos al primero de mayo. Porque según eh, un informe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia, al lado de México, se encuentra en el segundo lugar de los países que más trabajan de la OCDE. Solamente después de Turquía, que tiene 14.2 horas de trabajo en promedio por día. En Colombia, según dice la entidad, se trabajan más o menos 2.000 horas al año. En realidad, esto tiene una larga historia, la de la jornada laboral. La jornada laboral en los países avanzados, en la mayoría de los países, ha pasado de unas 3.000 horas cuando era el apogeo de la revolución industrial en 1870 a cerca de 1.500 a 2.000 horas alrededor de 1990. Nuestros antepasados, el cazador-recolector de la prehistoria, se calcula que trabajaba 1.773 horas por año. Pero después esto se llevó a una cosa extenuante, como fue el ritmo de la revolución industrial, en que, como ya les dije, se llegó a trabajar hasta 3.000 horas por año. Pero ahora, sobre todo en Europa, si bien existe un límite legal de 48 horas por semana... El promedio de la región es de unas 37 horas semanales. En Alemania, por ejemplo, son 34.2 horas. Eh, en Francia se trabaja, eh, bueno, contando todas las horas al año, se trabajan 1.514 horas y en Alemania 1.354. Eh, todo esto es un avance que han ido consiguiendo los trabajadores en esos países y que, por supuesto, en América Latina todavía estamos lejos de conseguir. Eh, Estados Unidos es un caso excepcional porque si bien también el promedio de horas es más alto que en Europa, 37.5, Estados Unidos es el único país industrializado del mundo que no tiene vacaciones pagadas anuales ni, les, ni se las garantiza a los trabajadores, ni eso ni los feriados. Los países europeos en general le dan a todos los trabajadores por lo menos 20 días de trabajo por año y de ahí para arriba además de lo cual tienen los días feriados, que en Europa son un montón, son 15, 20 días en algunos países. En Estados Unidos no ofrecen ningún día feriado. En la ausencia de esos estándares, de esas obligaciones legales que son leyes en todos los demás países, incluido en toda América Latina, solamente el 23%, o sea, casi un cuarto de todos los trabajadores norteamericanos o de Estados Unidos no tienen ni vacaciones pagas ni días feriados pagos y el trabajador promedio solo recibe en general porque las compañías se los dan 10 días de vacaciones pagadas por año y 6 días de feriados por año esto en el país que se precia de ser el país de la libertad el país de la democracia el país modelo para todo el mundo tenemos un país donde se trabaja muchísimo y donde los trabajadores tienen muy pocos derechos lo que pasa, y la contradicción, es que el, la productividad de los trabajadores ha aumentado un montón. Si nosotros pensamos en lo que se producía en el año 1950, es decir, hace 73 años, el trabajador para producir una lo que producía en una jornada laboral, hoy se produce en 11 horas. O sea, lo que antes era 40 horas, ahora son 11. Pero a pesar de que, digamos, la productividad ha aumentado tanto, es decir, cuatro veces, digamos en 70 años, lo cual es un montonazo, esto no se ve en la cantidad de horas de menos que trabajamos. En Argentina, por ejemplo, la jornada laboral es de 48 horas, aunque en general es de 40 horas por semana. Es decir, los trabajadores en general trabajan de lunes a viernes, con algunas excepciones, que trabajan también los sábados, y se impone un régimen en el cual no todos los trabajadores tienen que hacer las 48 horas que mandata la ley pero también existen propuestas para bajar esta jornada, eh, reducirla como se ha reducido en Chile, y además hay algunos que proponen también una jornada laboral de cuatro días manteniendo el salario y la remuneración de los trabajadores. La idea es que los trabajadores tendrían más tiempo libre y que podría aumentar su productividad y su satisfacción con el trabajo. Sin embargo, ya sabemos que eso está muy lejos de la realidad, porque... No es el problema solamente de que se trabajen las ocho horas legales que están mandatadas por ley, sino que muchísimos trabajadores tienen que hacer horas extras para llegar a cubrir los gastos del fin del mes. Y además de eso, que hay una informalidad laboral de un 40% de la población, es decir tenemos a un porcentaje muy grande de los trabajadores que no tienen absolutamente ninguna garantía, ni vacaciones, ni salarios eh, por los días feriados, ni por trabajar los domingos, ni por trabajar en horas extras o trabajar por la noche. De manera que esta aspiración, esta demanda, que correspondería con el aumento de la productividad del trabajo, como les dije, que ha aumentado cuatro veces desde los últimos 70 años, eh, a pesar de todo eso, esta, de, esta demanda sigue siendo cada vez más lejana en un país donde cada día hay que trabajar más.
0: Blanco o negro, sí o no,
2: a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: 7.7%, parece una mala cifra y una cosa que escandaliza.
2: Es contundente el, el dato, como decíamos recién. Se trata de la inflación interanual más alta desde 1991. Han pasado 32 años para que superáramos la barrera del 104% de inflación interanual. 7,7% eh, además es el valor más alto de este gobierno. Tras la renuncia del exministro de Economía, ahora exministro de Economía, Martín Guzmán, en julio del año pasado, que ahí se había ubicado en el 7,4%. La inflación mensual luego bajó y se acomodó, bueno, se trata ahora sí tres décimas por encima de la inflación más alta que ha vivido mensualmente este gobierno y de la más alta que ha tenido la Argentina en los últimos 30 años. El dato contundente para mí y en el impacto en la situación social, porque por supuesto, claro, esto lleva a que otras variables se disparen. Hablábamos del dólar paralelo, el dólar blue, que superó los 400 pesos, el nuevo récord nominal. Decimos récord nominal porque, claro, amparada en una inflación de más del 100%, es posible que el año pasado con un dólar apenas por encima de 200 pesos, por ejemplo tuviera que estar mucho, mucho más arriba que lo que está hoy el dólar. Si en el misma, si siguiera el ritmo inflacionario el dólar paralelo, pero de todos modos este dólar de que empieza con un 4 preocupa. Pero te decía la situación social porque al haber in incrementado el 9,4% el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, esto eh, indefectiblemente va a repercutir en la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total, por lo que va a impactar de lleno en los sectores populares. Eh, y en la línea de pobreza y e indigencia, recordamos, el INDEC informó hace apenas unos días que la pobreza era del 39,2% y la indigencia superaba el 8% de la población. Bueno, este es el cuadro de situación que se vive. Por supuesto, hay unos factores determinantes como lo es la, la sequía que se, se sufrió durante este verano, la más extensa de, del último siglo. Por supuesto, el aumento de los precios internacionales. Ya lo hemos repasado en reiteradas oportunidades. Independientemente de eso, creo yo que esto va a llevar a tomar cartas en el asunto. Y recordamos, también es interesante la repercusión a nivel electoral. Sergio Massa, el actual ministro de Economía, había deslizado hacia fines del año pasado que, en pos de mantener una una potencial candidatura a presidente, la inflación de marzo tenía que empezar con un 3. Bueno, está casi al doble, superó el doble. 7,7% en marzo, 104,3% la interanual. Este es el cuadro de situación que vivimos y lo informó el INDEC hace algo más de una hora.
1: Estamos en línea con Felisa Micheli, exministra de Economía, durante el gobierno de Néstor Kirchner, para tratar de explicar esta situación. Felisa, un gusto saludarla. Mi nombre es Patricia Lee y desde Cara y Seca es un placer tenerla con nosotros.
3: Es un gusto. Buenas tardes a todas y a todos.
1: Felisa, eh, ¿qué quiere decir esta cifra terrible del 7.7%?
3: La verdad que es una cifra muy, muy alta. Eh, los tres meses del año han dado cifras sumamente elevadas y si consideramos además que alimentos aumentó un 9,3%, realmente podemos decir que la pobreza va a aumentar eh, de una manera muy importante en los, eh, cuando se haga la medición correspondiente, ya que todos sabemos que eh, la afectación de alimentos tiene mucho que ver con esta situación, ¿no es cierto? Así que me parece que estamos en una muy mala situación, en una situación donde el gobierno no va con la tecla respecto de eh, encontrar una solución a estos problemas, eh, se habla siempre de las medidas que se pueden tomar en relación a las empresas, a un control más estricto, pero no se encuentra la, la forma de hacerlo, ¿no es cierto? Estamos con este tema desde hace bastante tiempo y no hay ninguna solución, ni siquiera un cambio de tendencia. Así que estamos... Creo yo en una situación muy complicada, eh, donde la gente la está pasando muy mal por ese tema de, de que las compras no, no las pueden realizar, de que no se llega a fin de mes, y creo que eso es algo que todos sabemos y que lamentablemente no tiene solución todavía, ¿no?
2: Felisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemán te saluda. Quiero eh, preguntarte puntualmente, en base a tu experiencia, sabemos que marzo es estructuralmente un mes eh, particularmente inflacionario, pero este 7,7 se inscribe en un marco en el cual tuvimos una inflación del 5% del 4,9% en noviembre, del 5,1% en diciembre, del 6 en enero, el 6,6% en febrero y el 7,7% ahora en marzo. Más allá de que en marzo, por lo general, sea un mes particularmente inflacionario, vemos que hay una inercia creciente en el número mensual. Te pregunto por las eh, probabilidades que tenés de que esto empiece a bajar el ritmo o si ya la inercia es eh, indeclinable de cara al resto, al resto del año.
3: Bueno, siempre hay posibilidades de cambiar estas cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Si no se cambian algunas cuestiones muy estructurales, esto va a continuar. Así que eh, la línea de tendencia, si no se hace nada es que esto continúe de la misma manera. Mi preocupación es justamente eso, que no se encaran medidas más profundas que tendrían que ver con establecer este, eh, mayores este, controles estrictos en el movimiento de capitales con el exterior, eh, cambiar la, las regulaciones que existen hoy para la adquisición de dólares, para que de esta manera se pueda fortalecer las reservas. Ustedes saben que cuando las reservas eh, están muy bajas o, o no tiene el Banco Central ese poder de fuego, se acumulan las presiones devaluatorias de y eso lleva a las remarcaciones de los precios, este es un punto central. Y por otro lado existe también esta cuestión de la que siempre se habla de la concentración de los mercados, que el gobierno no le ha encontrado la vuelta para que las grandes empresas, proveedores de los bienes más importantes de la canasta básica total, como son el tema de alimentos, el tema de los productos de higiene, de limpieza, productos de tocador, se puedan este, eh, acceder a ellos a unos precios como los que se habían acordado en precios justos, que parecería que no se está cumpliendo eh, muy efectivamente, ¿no?
2: Recién mencionabas el, el tema del control, controles eh, cambiarios o de movimientos de capitales e incluso de precios, si uno se fija en, en, en el marco del acuerdo con el FMI y se fija la sucesión histórica de acuerdos que ya supera los 20 la Argentina a lo largo de su historia por lo general medidas de, de un corte heterodoxo no suelen ir en sintonía con los lineamientos generales del Fondo. ¿Es posible para vos compatibilizar este tipo de medidas, más de controles sobre los, los capitales, con los lineamientos del Fondo Monetario, sobre todo por las señales que hay que dar ahora que el, el ministro Sergio Massa eh, consiguió al menos parcialmente que se bajara la meta, por ejemplo, de acumulación de reservas en el Banco Central? ¿Qué, qué espalda le queda al Estado para poder tercer entre... Eh, los lineamientos del fondo y las medidas eh, medianoplacistas que pueda llevar a cabo?
3: Bueno, es que justamente cuando uh -huh. se firmó el acuerdo con el fondo, ya advertimos en ese momento las dificultades que se con, que aparecerían para cumplir una reducción de la inflación, para llevar adelante una, una reducción de la inflación. No sé si ustedes recuerdan que en ese momento se mencionaba que el acuerdo con el fondo, lejos de ser un acuerdo que solucione los problemas de la inflación, era un acuerdo que tenía características inflacionarias. ¿Por qué? Porque el acuerdo prevé devaluaciones eh, más aceleradas, porque el acuerdo prevé aumento de tarifas, por quita de subsidios, porque el acuerdo prevé también eh, que se reduzcan eh, los costos fiscales, por lo tanto ya habíamos mencionado en su momento esta situación Así que me parece que es, eh, el acuerdo con el fondo es en sí mismo inflacionario. Una solución sería renegociar ese acuerdo, ver la posibilidad que el propio fondo pudiese de alguna manera eh, generar alguna eh, alguna mesa de negociación para además tener en cuenta las condiciones que han cambiado desde que se firmó el acuerdo, que es todo el tema de la sequía, eh, si eso no se logra, la verdad que me parece que esta línea
2: de tendencia va a seguir. Hace semanas el informe de Manuel Álvarez Agis, el director de la consultora P por Q, ex viceministro de Axel Kicillof en el segundo mandato de, de Cristina Fernández, eh, sugería que ante las nuevas condiciones, producto de la sequía y del impacto en las, las reservas del Banco Central, el margen que tenía el gobierno era poco para controlar la situación y que ante eh, un endurecimiento eh, potencial de, del Fondo Monetario Internacional, quizás fuera conveniente romper el acuerdo y terminar con el acuerdo antes que seguir, lo que sería menos costoso para el país. ¿Vos coincidís? Eh, ¿Sería mejor romper el acuerdo con el Fondo en estas condiciones?
3: Bueno, yo creo que romper hoy el acuerdo con el Fondo en las actuales situaciones es complejo porque no tenemos cómo bancar esa ruptura en el sentido de que no tenemos... Eh, una independencia, no, no se ha construido un camino para estar fortalecidos y poder eh, justamente eh, avanzar en sentarse con el fondo de una manera más dura. Me parece que hay que generar ese camino por ahí en unos en dos tres meses y después sí eh, sentarse a renegociar con el fondo e incluso eh, ver la posibilidad de que de, de dejar pendientes los pagos que vienen pero romperlo de golpe me parece que sería algo muy aventurero, puesto que se imaginan las corridas cambiarias que habría, las remarcaciones que se producirían, las expectativas negativas a las que estaríamos expuestos. Entonces, en ese sentido, es que yo creo que hay que prepararse para tomar esas decisiones. Y en eso me parece que hay que trabajar un bastante todavía, ¿no? En este, entiendo eh, que es algo que podría ser solo perjudicial, así de golpe sin nada previamente organizado, ¿no?
2: Si se allana el camino como como decís con ciertas medidas, una válida para vos es este dólar agro que, que instrumentó el gobierno, que por supuesto alienta la liquidación de, de divisas, pero también tiene tiene un importante costo fiscal porque el Estado termina comprando a 300 pesos los mismos dólares que después les vende a los importadores a, a 220. Eh, ¿Estas medidas para vos sirven o terminan siendo una suerte de parche? Las
3: servirían si estuviesen este, acompañadas de una disminución de este, lo que serían las regulaciones necesarias para que el mercado de capitales funcione de otra manera. Si no cambiamos ningún tipo de regulación, obviamente que me parece que no habría mucho impacto por más que juntemos dólares y si esto se sigue yendo como han venido sucediendo a lo largo de, la, de estos tres años no habríamos ganado nada, de hecho ya se juntaron muchos dólares por estos dólares este, de los que estamos hablando, soja 1, soja 2, no es cierto, ahora estamos con el soja 3, pero si no cambian estas regulaciones, esos mismos dólares se siguen yendo, no nos sirven de nada como país, y mi preocupación es esa justamente, que no hay Manera de eh, movilizar eh, medidas más profundas que permitan que junto con que se recauden más dólares dentro del Banco Central, estos queden en las reservas no se salgan por la otra ventanilla para financiar eh, las deudas financieras de las empresas, para financiar eh, importaciones que no sean estrictamente necesarias para la producción como ha venido ocurriendo. no.
1: Felisa, eh, estamos en un año electoral a pocos meses de las elecciones internas y después de las generales, y todavía hay una gran indefinición en el Frente de Todos alrededor de los candidatos. ¿Cómo afecta este índice de inflación en esa perspectiva electoral del Frente de Todos?
3: Justamente, al ser un año electoral, eh, uno pensaba que a esta altura del año íbamos a contar con algunas medidas que tuviesen en cuenta eh, la resolución del problema inflacionario y también de otro problema gravísimo que hay en la economía argentina que es la desigualdad, esta distribución del ingreso tan eh, negativa que tenemos. Esta sí que es una brecha que habría que cerrar, esta brecha social. O sea, estamos en, en un mundo muy difícil desde lo político, en un escenario muy complejo donde las chances electorales del frente de todos si no hacemos nada para revertir esta situación de desigualdad, donde hay trabajadores que tienen empleos en blanco, formales, y son pobres, no llegan a fin de mes y no cubren la canasta básica total, y si esto no se resuelve, no creo que sean muy favorables las chances que pueda tener el frente de todos, de todos.
2: Felisa, te, te pregunto para, para cerrar una lectura a la luz de estos tres años y medio de mandato de, de Alberto Fernández, pese a, a todas las contingencias que han ocurrido, la pandemia, la guerra, la sequía, eh, a la luz de este dato inflacionario, y sobre todo de los datos de pobreza y de, y de indigencia. La promesa electoral de Alberto Fernández fue empezar por los últimos para eh, llegar a todos. ¿Crees que cumplió con su palabra?
3: El gobierno hizo algunas cosas de manera muy correcta, enfrentó la pandemia tomando medidas de protección de los trabajadores, como fijar la doble indemnización, e implementar el ATP, e implementar el IFE, estoy hablando desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista sanitario, que a mi juicio también hizo bastante bien las cosas, porque había encontrado un país sin Ministerio de Salud, con todas las dificultades que ya se han mencionado eh, varias veces, no, muchas veces. Sin embargo, eh, no manejó a mi juicio correctamente el tema de la reestructuración de la deuda con el, los acreedores privados, la renegociación con el fondo, eh, no fijó pautas para acumular reservas y generarse un mayor respaldo a la hora de estas negociaciones, eh, hizo crecer la economía, el, empleo no va, el desempleo no aumenta, eso es una muy buena señal, pero, ¿qué pasa? La desigualdad sí crece y en ese punto hay un déficit en la política económica, porque la heladera y los bolsillos de los argentinos están muy flacos y las heladeras un poco vacías y esa había sido una promesa electoral. Y en ese sentido entiendo que hay desencanto por gran parte de los votantes, como lo dijo la ex -presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre los votantes del Frente de Todos. Me parece que este, tomar medidas rápidamente para que se puedan reducir los índices inflacionarios y también para que se puedan subir los sueldos que están por debajo de la canasta básica total, eh, ya sea por un bono de suma fija, por una suma fija en los salarios, que se discute en paritaria. Si, si no se hace esto va a ser muy difícil este año este, que, está tan, este, que tiene tanta importancia desde el punto de vista electoral.
1: Felicia Micheli, ministra de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner. Le agradecemos mucho por su presencia en Cara Oseca. Hasta luego.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: En la vida hay que elegir. Cara Oseca.
1: Hablábamos, Juan, antes de la ley que se aprobó en Chile reduciendo la jornada laboral a, eh, de que era de 48 horas semanales y que la van a reducir progresivamente. Eh, tendencia que también se ha ya sucedido en otros países de América Latina, como por ejemplo Colombia, que también aprobó una medida parecida. Mira.
2: Es, in, es interesante llama la, la atención en el caso de Chile de, de 45 a 40 horas semanales la Argentina recordamos tiene estipulada 48 horas eh, semanales es decir una jornada de 8 horas 6 días por semana si bien la mayoría de, de la gente intenta hacer lo posible por trabajar 8 o 9 horas de lunes a viernes y tener el fin de semana, va a hay que ver si esto puede replicarse en nuestro país para tener más tiempo de descanso. El tema, claro, uno compara con las cifras de informalidad laboral que ronda el 40% claro. de pobreza, de que tenemos los segundos salarios más bajos de Latinoamérica, ahora con esta inflación acuciante que atravesamos más todavía. Estaría bueno ver si hay forma de compatibilizar tanto el aumento de la productividad con la disminución de la carga horaria. Algo que están instrumentando ciertos países nórdicos en el en el primer mundo. Claro, la, la coyuntura es bastante diferente. Si Argentina es un país atípico por el nivel inflacionario ya en América Latina, ni te imaginarás si nos comparamos con eh, países de, del ¿De norte Europa? de Europa, por ejemplo. No,
1: de Europa en general. Bueno, eh, hablamos, eh, tenemos en línea a Daniel Koster, de la Confederación Sindical Internacional, economista de la Confederación Sindical Internacional, desde Bruselas, para que nos explique un poco cómo es esto en Europa y qué podemos esperar. Eh, Daniel, un gusto saludarlo, mi nombre es Patricia Lee, desde Cara Seca. lo saludamos.
0: ¿Qué tal Patricia? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
1: Muy buenas noches y espero que no sea muy tarde, pero muchas gracias por atendernos. Daniel, estamos eh, estamos muy preocupados, uh, por uh, o no preocupados, estamos viendo con esperanza lo que hizo Chile, lo que ha hecho Colombia, pero contemplamos Europa, donde realmente la jornada laboral eh, se ha reducido en los últimos años, y nos gustaría su comentario, su opinión, desde el punto de vista de un economista y de una confederación sindical internacional.
0: Eh, bueno, en realidad creo que para precisar un poco más los conceptos hay que diferenciar entre lo que se define la máxima jornada laboral y lo que son las horas efectivamente trabajadas. Ustedes mencionaban de que en Argentina la jornada laboral legal es de 48 horas, pero en realidad cuando uno eso sería seis días ocho horas por día, pero sabemos que en Argentina tenemos desde hace mucho tiempo el denominado sábado inglés, que era el nombre con el que se lo conocía, que era el sábado mediodía para, para el comercio y para otras actividades, y tenemos también que en realidad lo que marca esa jornada laboral máxima es lo que dispara el pago de horas extras, claro. ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una pequeña diferencia. En términos efectivos, en Argentina la jornada laboral está en promedio alrededor de las 40 horas ya. Inclusive si uno tomase con, después de la pandemia, con la cantidad de nuevos ajustes que ha habido, tenemos eh, menos horas efectivas. Eh, en Europa la discusión sobre la reducción de las jornadas se viene trabajando hace mucho tiempo. Bélgica estableció eh, hace cosa de unos eh, ocho meses más o menos la, eh, las cuatro días laborales a la semana. Que pero eso depende del de arreglo que haya entre los trabajadores y los empleadores. En Alemania, por ejemplo, el sector de la metalmecánica tiene un convenio por 28 horas semanales. Claro que compensan en parte con una reducción de lo que son las vacaciones anuales. Entonces, hay una cantidad de, de, de modalidades, dato vuelta que tienen eh, su especificidad de acuerdo al sector. Hay sectores en, la, en los cuales la reducción de la jornada no va a afectar eh, de manera sustantiva a la productividad, mientras que hay otros sectores que la reducción de la jornada implicará tal vez generar nuevos puestos de trabajo para poder mantener el nivel de actividad. Esas son cosas que tienen mucho que ver con la especificidad y aquí en Europa en general, más allá de los límites legales máximo, lo que se plantea es una discusión eh, paritaria en la negociación colectiva, los representantes sindicales y los empleadores tratando de, 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 de finiquitar y de definir estos arreglos en función de las necesidades productivas y las necesidades de los trabajadores, ¿no?
2: Daniel, buenas tardes. Buenas noches para vos. Juan le acá te saluda. Quiero eh, preguntarte puntualmente por el, el caso argentino. Uno ve que, como bien mencionabas, hay países más desarrollados que, que, que el nuestro que están instrumentando este tipo de medidas y ahora lo vemos que cruzando la cordillera Chile acá al lado eh, ya avanza en esta dirección. Con el nivel, es compatible llevarlo a cabo con el nivel de informalidad laboral que manejamos eh, y con el deterioro de, de los ingresos que, que hay ahora, porque me imagino, por ejemplo, que una pequeña y mediana empresa que también sufre los efectos de la inflación y de la crisis, eh, quizás vea vea una merma en sus en sus ingresos eh, si si cae la, la producción. Poniéndome en abogado del diablo, ¿no? por supuesto, estoy a favor de que se reduzca la jornada liberal, eh, laboral. Mira, liberal, me salió fallido.
0: Eh, eh, salió salió eh, un lapsus. Un, un lapsus. Eh, no, yo, te, yo, entiendo, yo entiendo tu pregunta, pero te reitero, creo que hay que contextualizar distintos temas, eh, porque vos tocaste distintas facetas. El mercado de trabajo es mucho más complejo y por otra parte también más apasionante de lo que el pensamiento... Eh, liberal o neoclásico tienden a decir, ¿no es cierto? Ellos creen que es lo mismo que cualquier otra mercancía y por lo tanto se debería manejar así. Eh, en el caso de Argentina, la informalidad eh, que es en todos lados un fenómeno complejo, ¿no es cierto? En Argentina es alta, no es de la más alta del mundo, tampoco pues de la más baja del mundo, está en está en el promedio. Eh, la informalidad es un, un, un fenómeno bastante heterogéneo, porque por un lado tenemos un gran porcentaje de informalidad en las trabajadoras eh, de hogares, ¿no es cierto?, las empleadas domésticas, que eso eh, suba o baje la jornada legal. Eh, tiene el menor impacto, salvo que haya una vocación de, de, de cumplir con la ley y con la norma. Después tenés otra porción importante de informalidad, que son los, los autoempleados, los, eh, los cuenta propia, ¿no es cierto? El, 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 el tipo que, que trabaja por su propia cuenta o con dos o tres amigos más y que conforman una especie de sociedad de hecho pero tenés una porción muy importante de los trabajadores informales, casi te diría más de un tercio, que son trabajadores no registrados en empresas formales, trabajadores no declarados a la seguridad social, que esos son los que básicamente cuenta la encuesta permanente de hogares en Argentina. Esos trabajadores comparten su puesto de trabajo, ...con trabajadores formales... ...entonces vos imagínate... ...si hay una restricción legal... ...en el número de horas... ...necesariamente va a afectar a esos trabajadores también... ...difícilmente el dueño de un restaurante... ...o el dueño de un negocio... ...o el dueño de una fábrica... ...diga, los que están registrados... ...se van a las siete horas... ...y quedan una hora más lo que no están registrados... Lo mismo sucede con el impacto del salario mínimo. Entonces dice, el salario mínimo no afecta a los no registrados. No es cierto cuando los trabajadores no registrados en general no tienen la cobertura social, no tienen las contribuciones al sistema de salud, no tienen, pero, eh, pero el salario, siguen recibiendo un salario que es similar al de sus pares en la misma empresa. Y si aumenta 10% el salario mínimo, 20 o 100 o lo que fuere, a ellos también le aumentan, porque los empleadores eh, eh, ellos los empleadores en general pueden ser, llamémosle, explotadores, pero no generan diferencia hacia adentro de, de su propia fuerza de trabajo porque eso genera resentimiento también entre los trabajadores. Entonces, cualquier regulación que haya, que beneficia a los formales, va a beneficiar también a los trabajadores informales en esas mismas empresas. ¿sí? Eh, de todos modos, el otro tema que es también importante es ver de qué sectores estamos hablando. Porque, te reitero, si bien la máxima cantidad de horas para poder disparar horas extra en Argentina son 48 horas, en el comercio, no son 48 horas, son las 44 horas que fija el convenio. Cinco días a ocho horas y cuatro días a. Eh, eh, perdón, un y un día. día a cuatro horas que sería los días sábado sí, sí. o es la alternativa con los descansos y todo eso. Entonces, todo todo este tema tiene un efecto importante de demostración, pero número uno, no tiene por objetivo generar más puestos de trabajo, ese es un viejo mito que se vive diciendo, No, si se bajan el número de horas más gente va a poder trabajar, esas diferencias no llegan a funcionar cuando uno tiene una diferencia de una hora diaria, a veces menos de una hora diaria, eh, eh, la organización industrial, los empresarios acomodan la cosa de manera tal de poder seguir teniendo la misma actividad, ¿De qué modo? Reduciendo tiempo muerto, a lo mejor reducen algunos descansos que no están muy reglamentados o reorganizan la producción de manera tal de eh, seguir teniendo que de, de seguir produciendo lo mismo en lugar de ocho horas con siete o como fuese el, la situación en ese, en ese sector. Y el otro tema, que eh, eh, a veces también se dice y de, no se tiene en cuenta, es que es, esto es una medida de tipo legal que fija una referencia general. Hasta que eso baja y hasta que eso impacta, pasa más tiempo. Pero hay un factor adicional que es relativamente nuevo y que ha sido producto de la pandemia muchos empresarios se empezaron a dar cuenta número uno que no necesitan tener una actitud como decir de, de 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 patronal de 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 capanga de marcado de tarjeta de control sino se comienzan a arbitrar otros medios para conseguir la la misma productividad inclusive hoy tenemos muchas empresas que incorporaron uno o dos días de teletrabajo. Yo acá estaba viendo en, en Bélgica un convenio colectivo que se firmó hace, creo que dos meses aproximadamente, donde eh, contemplan hasta tres días de teletrabajo a la semana. O sea, que obviamente hay formas de reorganizar la producción, que han demostrado, en especial durante la pandemia, que no afectan la productividad, eh, siguen generando eh, ganancias para las empresas, y que tienen una que, que, que la lógica subyacente en estas relaciones laborales eh, eh, rígidas, patronales, estrictas, y no funciona del todo. Yo Creo que les mencioné, hay un convenio colectivo en el sector metalmecánico en, en, en Alemania de 28 horas, y en Alemania los sindicatos participan en, el, en la dirección de las empresas de más de 100 trabajadores. Tienen una participación directa en el directorio. O sea que hay, hay formas de eh, reorganizar, de, de articular que se basan en la negociación colectiva, que han demostrado ser muy efectivas y eficientes a nivel global, y que lamentablemente en nuestro país no han tenido igual desarrollo porque ha habido un crecimiento y una propaganda y un discurso antisindical en contra de los de los abogados laboralistas. El, el expresidente Macri vive hablando de la de la mafia de los abogados, hay toda una serie de, 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 de prejuicios y de pruritos y se habla de los juicios laborales como si fuesen el principal problema del país que cuando uno va y mira los números y la realidad se da cuenta que no son ciertos, ¿no?
2: Daniel, eh, para cerrar, vos estás en Bruselas, a menos de 300 kilómetros de París, y las noticias desde, desde Francia lo que indican es que hay masivas protestas contra esta iniciativa de, de Macron de subir la edad jubilatoria. Te quiero preguntar, ¿en qué sentido se está moviendo para vos el mundo, o el primer mundo, digamos, el mundo más desarrollado en este sentido? Porque pareciera ser que una reducción de la jornada laboral como implementó Chile, estaría yendo en contra de la, el aumento de la edad jubilatoria. ¿Vamos a trabajar más o vamos a trabajar menos para vos?
0: Eh, es una pregunta interesante la que me haces, pero yo creo que hay, hay una cosa que es concreta. Después de 30 años aproximadamente de consenso de Washington y de pensar que el problema era la productividad laboral y que los trabajadores, y que no se rendía como antes, eh, está bastante claro que en todo el mundo la productividad del trabajo creció, inclusive en Argentina, en todo el mundo creció la productividad del trabajo y lo que cayó es la productividad del capital. El problema es que el sistema capitalista tiene una lógica subyacente tan perversa, tan conspiratoria en contra de la humanidad, que eh, eh, lleva esas narrativas y esos discursos. Cuando uno piensa que eh, el aumento de las ganancias, los últimos informes, de Oxfam muestran que eh, el, el, el 1% más alto de la población en el mundo se quedó con el 60% del crecimiento del Producto Bruto Global, uno, uno no podría creer eso, y es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Yo, yo creo que en todo el mundo hay un avance a la reducción de la jornada laboral, hay países como Holanda donde la reducción de la jornada laboral se fue dando de hecho de una manera bastante sistemática, trabajan aproximadamente 32 horas semanales en promedio, donde además hay arreglos de dos personas ocupando el mismo puesto, trabajando alternativamente, donde el Estado compensa las contribuciones a la seguridad social y paralelamente ha venido creciendo la influencia de eh, los trabajadores ha venido creciendo, la tasa de afiliación sindical y en Holanda la participación política en las últimas elecciones fue del 82% de la población que podía votar cuando el promedio europeo es el 69%. Hablando más específicamente del caso de Francia, uno diría... ¿Qué es lo que afecta tanto a la gente? ¿Cuál es la edad jubilatoria? En realidad más que la edad jubilatoria son los años de contribución, porque lamentablemente lo que se ha dado en términos de precariedad laboral, en términos de periodos de desempleo, en términos de trabajo cuenta propia de mucha gente, inclusive en universidades en el propio Estado, como nos pasa en Argentina, se vuelve cada vez más difícil juntar los años de, eh, de contribuciones. Y si bien es cierto que hay mucha gente que pa pasa de la edad jubilatoria y desea seguir trabajando, yo soy un caso de eso, ¿no es cierto?, que, que sigo trabajando porque me gusta mi trabajo y he pasado ya bastante de la edad jubilatoria, eh, yo creo que el problema es también en, en Francia ponerle como una traba a una medida que es muy simbólica y que por lo tanto tiene la lógica de los simbolismos. La resistencia de los trabajadores franceses no es tanto a un incremento de dos años de la edad jubilatoria, sino a la arbitrariedad de un cambio de las reglas del juego, de la forma en que se hizo, no cierre y la forma que se está planteando, eh, cuando hay una cantidad de otros problemas de, en el mundo del trabajo y laborales que habría que
1: claro, que habría, habría que tratar, que tratar
0: de, resolver, como son la precariedad ah, y los bajos sueldos.
1: Exactamente. Eh, Daniel Koster, eh, economista de la Confederación Sindical Internacional desde Bruselas. Muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca.
0: Gracias a ustedes por haberme llamado y a su disposición cuando lo necesiten.
1: Cara Oseca. Bueno, Juan, pasemos de Bélgica a Bruselas a las calles de París que están ardiendo en este momento porque la institución, la Corte Constitucional, la más alta institución constitucional de Francia acaba de aprobar que es constitucional la ley aprobada por Macron de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años a pesar de que no logró ser votada por el Congreso en su totalidad. El gobierno esperaba esta medida... Eh, y los franceses están indignados en la calle.
2: Que escuchen a Daniel Coster un poco, le diría a los jueces del máximo tribunal. Viejo, queremos trabajar menos, no queremos trabajar más. Es lo que grita la gente, pero en francés, por supuesto. Porque es un poco más educada que nosotros. Tenemos en línea para hablar sobre esto, si te parece bien, a Mateo Vicens, que es periodista y está en Francia. Mateo, ¿cómo estás? Patricia Lee y Juan Lehmann te saludamos acá desde Buenos Aires.
4: Hola, Patricia y Juan, ¿cómo están?
2: Todo bueno. bien por acá. Quiero preguntarte cómo está la, la situación allí en estas horas después del, del fallo del máximo tribunal.
4: Bueno, recién, ahora como 15 minutos, se empezó a tranquilizar un poco todo. Eh, después de la ley que fue promulgada, hubo una, una juntada nacional, como 150.000 personas. A las 5 empezó el, las manifestaciones y a las 6 se promulgó la ley. La ley fue en gran parte promulgada, aceptada así que se supone que Macron dentro de dos semanas la tiene que, que activar y a, y a raíz de eso a las 8 de la noche la, empe la gente empezó a salir a la calle, a romper cosas como si sabía que incendiaron bueno, cosas digamos clásicas pero no hubo muchas cosas, hubo como 100 personas interpelaciones así pero nada, ya ahora se esperan que mañana ahí en realidad es el día después lo que nos, nos da mucho miedo es eh, los rompedores, no sé si ustedes saben, los black blocs, saben, los que los que van a, los gamberros, como dicen en, eh, decimos eh, aquí, como en España, que van a romper todo. Eso en realidad es el día después que nos preocupa, este fin de semana en realidad.
2: En este en este contexto, ¿se trata para vos del momento más más álgido de, de tensión? Por ejemplo, de acá desde Buenos Aires nos acordamos todavía del momento de los chalecos amarillos y las protestas contra, contra el gobierno. ¿Crees que esto afecta la, la estabilidad del gobierno de, de Macron o no ha escalado a tal punto todavía?
4: ¿Qué les parece? Yo creo que sí, porque a estas alturas ya fue promulgada, Macron está en su en su primer año no, no, del segundo mandato, le quedan como cuatro años, van a ser muy, muy, muy difícil para él, porque realmente perdió toda la legitimidad que, que tenía. La semana pasada fue habló con Taiwán, fue con el presidente chino. Así que trata de cambiar un poco el tema en el, en el debate nacional, pero la gente ya no, 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 no lo cree más. Ahora, a raíz de eso, lo que se fragmenta en Francia es que estamos ya anticipando las próximas para decir ya Macron como va a cumplir su segundo mandato. Sabemos que ya no se va a poder presentar y ahora se plantea el tema entre la extrema izquierda, Francia insumisa, y y es rey de, de Marine Le Pen. Entonces estamos ya anticipando eso, porque no tiene que pasar la extrema derecha.
1: Eh, Mateo, ha sido un gusto tenerte, sí, nos tenemos que ir, pero volveremos a llamarte sí. para saber cómo sigue la situación sí. en París.
4: No duden, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Todos, gracias. ¿eh? Un abrazo de nada. Me gusta cómo dice
2: Abrazo en eh, nuestro entrevistado. Oh, me gusta wow. mucho. Quiero, sí, quiero, quiero remarcar porque muchas veces destacamos nuestras tonadas aquí de Argentina, la cordobesa, la mendocina, que son particularmente lindas, a diferencia de la porteña. Quiero destacar al colega francés que nos explicó en tres minutos, muy concisamente, eh, ha dicho eh, Macron perdió toda legitimidad. Un Total título bien. fuerte de cara a los tres años de mandato que le quedan. Programa intenso, de cara o seca, me parece, ¿no?
1: Exactamente. Nos vamos a despedir entonces con Au revoir". Esta vez... ¡Oguá! Oh, wow. Exactamente. No sé cómo, lo pronunciarás mejor. Eh, bueno, ahora ya no lo voy a volver a intentar. <risa> bueno, eh, ¿quiénes nos acompañaron hoy? Celeste
2: Vázquez, como siempre en la operación. Augusto Macías a cargo de la coordinación y la producción de este envío. Y nos encontramos... Mañana no, sábado. mira hay que descansar. Orgullo para Daniel Koster que nos escucha ahí desde Bélgica. El lunes nos encontramos, mismo ahora mismo lugar.
1: Muy bien, y pueden escucharnos otra vez por, eh, por Sputniknews.lat. Hasta el lunes.